0: Abenteuergeschichten, der
1: Podcast für Outdoor-Eltern.
0: Ja, herzlich willkommen bei der dritten Folge von Abenteuergeschichten. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschalten habt und ich möchte euch heute ganz in die Welt der Kräuter entführen. Dafür habe ich mir Uli eingeladen. Uli ist nämlich meine allerliebste Kräuterhexe, auf die ich vor einigen Jahren auf Facebook gestoßen bin und um deren Blog mich sofort in den Bann gezogen hat. Ich liebe es, wie sie Humor, Fachwissen und Kreativität in ihren Texten vereint. Und von daher war es für mich gleich klar, dass die Uli unbedingt eine Folge des Podcasts mit mir aufnehmen muss. Und umso mehr freut es mich, dass auch sie das wollte und heute da ist. Genau.
1: Hallo Uli. Ja, hallo Christina. Danke für die nette Einleitung. Ich bin sehr froh, dass ich da bin.
0: Liebe Uli, du bist zweifache Mama und du bloggst seit sieben Jahren über das Leben in und mit der Natur und seit sogar über elf Jahren äh, bietest du verschiedenste Kurse, Workshops zu Kräutern, Naturheilkunde, äh, seit einiger Zeit auch zu Zero Waste und Naturkosmetik an und äh, vielleicht magst du kurz sagen, wo du eigentlich daheim bist und wo man dich finden kann, damit wir dann auch die Kursübersicht für Interessierte verlinken können.
1: Uh, ja, also ich wohne im Stubaital, ich bin ursprünglich eigentlich aus Innsbruck, bin der Liebe wegen uh, aufs Land gezogen. Ja, ich treibe mich mehr oder weniger im Großraum Innsbruck rum, auf Anfrage gar mal über die Grenzen des Heiligen Landes hinaus, uh, aber im Großen und Ganzen Stubaital und Großraum Innsbruck.
0: Sehr cool. Also für alle Tiroler und äh, angrenzenden Salzburger, wer da Interesse hat, wir werden das auf jeden Fall mit aufnehmen und ihr könnt es da unten an dem Link euch direkt zur Kursübersicht von der Uli weiterklicken. Wir beginnen vielleicht einfach mal bei dir. Wie ist denn bei dir das Interesse an Kräutern, an traditioneller europäischer Heilkunde und Naturkosmetik entstanden haben das dann auch mit der Liebe und dem Umzug, oder war das schon In Hörter? der Tat, in
1: der Tat. Also ich kann ehrlich gesagt nicht mit äh, Geschichten äh, mit Omas und mit auch aufwarten, die mich äh, in die Heilkräuter eingeführt haben. Es war tatsächlich mein Mann, beziehungsweise unser Nachbar. Wie gesagt, ich bin ein Stadtkind und eben äh, draußen hier, äh, in stuvai gezogen und habe mein Leben komplett umkrempeln müssen, weil Big City Life hat es eben hier nicht. Und da äh, ist halt ganz viel Natur und Sport und Berge am Programm. Und eines Tages hat unser Nachbar, der George, äh, der war damals schon weit über 80, uns den Auftrag gegeben, bestimmte Kräuter an bestimmten Stellen zu sammeln. Weil wir nicht der Nachbarn sind, haben wir das eben gemacht. Und mit der Zeit sind die Aufträge immer mehr und mehr worden und ich habe das einmal ja hinterfragt: Was machst du eigentlich mit dem ganzen Zeug? Und äh, ja, so bin ich mehr oder weniger reingerutscht und das Interesse ist gewachsen und immer mehr geworden. Und ich mir ja eigentlich aus der Wirtschaft, ja, es ist einfach alles viel zu viel geworden und dann habe ich mal gedacht: So, ich krempel jetzt mein Leben komplett um. Also ich will weg von einem harten Business Life und steige ins Naturbusiness ein. Äh, nein, der Plan war eigentlich noch nicht so äh, gewachsen. Ähm, ich habe mir dann einfach gedacht, ich mache die Ausbildung zur Kräuterpädagogin, habe mit dem angefangen und es hat mir so gut gefallen und ja, da bin ich halt
0: dann so reingerutscht worden. Das heißt, die Natur und auch das Interesse sind einfach mit der Auseinandersetzung immer mehr worden bei dir. Und eigentlich bist du aus der Stadt wenig naturgebunden durch den Umzug aufs Land zur totalen Naturliebhaberin geworden, verstehe ich das richtig?
1: Äh, meine Eltern hätten sehr gern gehabt, dass ich Naturliebhaberin bin äh, oder war, weil wir sehr viel in den Bergen unterwegs waren, aber als Kind habe ich absolut null Interesse gehabt. Und ja, die Liebe macht dann doch ein bisschen mehr aus und das Interesse äh, an Natur und Pflanzen ist dadurch auch gewachsen.
0: Und welche Rolle spielen Kräuter und die Natur heute in deinem Leben und auch in eurem Familienleben ganz generell? Wie sehen das deine Kinder?
1: Also meine Kinder sind totale Naturkinder. Sie sind eigentlich den ganzen Tag immer im Wald oder auf der Wiese draußen und kennen sich mittlerweile schon ganz gut aus. Wir versuchen ganz viel die was so auftreten, mit Kräutern zu kurieren. Wir bauen Wildkräuter gerne in unseren Speiseplan ein, das heißt jetzt nicht, dass wir da mega exotisch kochen, aber einfach in die normale Küche einmal eine Handvoll Wildkräuter drüber oder drunter oder mit reinmischen. Das mögen sie eigentlich alle ganz gern.
0: Also du hast hier jetzt auch einige Kurse speziell für Kinder im Angebot. Mhm. Was würdest denn du sagen, ab welchem Alter interessieren sich Kinder für so Kräuter- und Pflanzengeschichten und was machst du da eigentlich mit den Kindern, dass du die da am Ball hältst und dass du die da dafür begeisterst?
1: Also ich biete schon Kindergartenkurse an. Also Ich würde sagen, sobald die Kinder reden und selbstständig gehen können, ist die Natur einfach wahnsinnig interessant für sie. Du weißt selber Lacht mitkriegen. Deine Kinder werden fragen, was ist das für Blume? Was ist das? Was ist das? Das hat bei uns eigentlich ganz früh angefangen. Auch die Kindergartenkinder ähm, sind sehr interessiert, weil sie kennen ja gewisse Sachen wie das Gänseblümchen und den Löwenzahn. Und Wissen im Grunde genommen gar nicht, was sie damit alles machen können, und ich versuche äh, ganz spielerisch, ihnen die Besonderheiten der Pflanzen äh, kennenzulernen, dass sie es auch merken, dass sie es verwenden, dass sie einmal den Mut haben, äh, ein Gänseblümchen zu essen, dass sie mal eine Brennnessel streicheln, weil es einfach nicht weh tut. Ähm, ja.
0: Voll spannend. Also das Interesse. Dass das da ist, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube halt, dass vielleicht viele Eltern da ein bisschen eine Barriere vielleicht verspüren, wenn sie sich jetzt selber nicht so sattelfest fühlen im Pflanzenkunde, gerade mit diesem Ausprobieren oder vielleicht nicht ganz genau Bescheid wissen, ob man jetzt ein Gänseblümchen oder einen Löwenzahn vielleicht wirklich essen kann. Ja, und aus dem Grund vielleicht das auch nicht die Kinder unterstützen in, in dem also sind da die Eltern zum Teil mit eingebunden in deine Kurse, dass du die ein bisschen an der Hand nimmst?
1: Äh, eigentlich bin ich mit den Kindern lieber allein äh, in Haltung <lacht> unterwegs. Äh, weil, wie du sch schon sagst, äh, die Eltern äh, oft sehr ängstlich sein. Gell? Und es wird oft so äh, den Kindern mitgeteilt, ist es nicht. Oder das darfst du nicht, anstatt ihnen zu sagen, schau, das ist ein Gänseblümchen oder ein Wald, äh, das kannst du ganz, ganz sicher essen. Also, diese Verbote, die was oft aufgestellt werden, machen das natürlich auch noch viel, viel interessanter, irgendeine rote Beere zu essen, anstatt dass man den Kindern einfach erklärt, das ist eine Waldbeere, die ist gesund, die schmeckt gut, die darfst du essen. Da wird eher das Regiment gefahren, ist gar nichts, probier gar nichts. Da sollten, und da sind die Kinder aber nachher schauen, dass sie sagen, aber wir haben das gelernt und die weiß, dass das geht und überzeugen dann auch die Eltern ein bisschen, oder?
0: Ja, ja, das funktioniert tatsächlich umgekehrt. Ah, ja, Da hast du recht. Ich finde das ja immer total spannend und für mich ist das auch was, so, was ganz äh, normal ist, dass wir das auf unseren Naturausflügen mit einbinden, ja? dass man auch einfach ja, Dinge kostet, die so am Wegesrand, gerade wenn man irgendwo am Berg ist, wo keine Autos unterwegs sind oder so. Ja? Und ich finde es auch total interessant, dass die Kinder voll neugierig sind und da eben überhaupt auch keine Hemmschwelle haben, diese Dinge zu probieren. Wir haben halt für uns die Regel aufgestellt, dass sie halt mir zeigen müssen. Ne? Also sie dürfen nichts quasi ungefragt in den Mund stecken. Ich habe so das Gefühl, dass unsere Gesellschaft da wieder auch mehr Interesse entwickelt in diese Richtung, dass die Leute das Bedürfnis haben, vielleicht da ihre Ängste da abzubauen und Dinge über die Kraft der Natur erfahren wollen. Oder ist das eher eine spezielle Zielgruppe, die du damit ansprichst?
1: Uh, mittlerweile ist es wirklich so, dass das eine Megawelle ist. Also, jeder will Wildkräuterexperte sein und will sich auskennen und will das nutzen. In erster Linie uh, sind die Heilkräfte natürlich interessant für die Menschen. Auf der anderen Seite uh, seien sie schon sehr interessiert daran, auch Wildkräuter zu essen. Gell? Also, ich muss sagen, in den letzten paar Jahren hat die Anfrage sehr, sehr stark äh, zugenommen. Es ist sehr also viel Angebot da, muss man auch dazu sagen. Also die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Doch, es ist ein richtiger Boom mittlerweile. Also vielleicht die speziellen Kurse, wenn man ein gewisses Thema gibt, äh, muss man die Zielgruppe erreichen. Allgemeine Kräuterwanderungen, die sind immer gern gesehen. Also mögen die Menschen sehr, sehr gern.
0: Jetzt muss ich dir noch was ganz Persönliches fragen. Hast du ein Lieblingswildkraut oder eine Lieblingsheilpflanze oder irgendwie was, wo du sagst, das hat es mir total angetan?
1: Ja, ich mache natürlich auch die Sachen, die man essen kann, am liebsten. Natürlich auch dürfen sie ja nehmen, zu noch was können, wie zum Beispiel der Holunder. Ich sehr gern, also in der Küche, verwende als Sirup oder für Süßspeisen. Aber auch gern bei Grippeerkrankungen, wenn die Kinder Fieber haben, wenn ich Fieber habe, einfach mal viel Holundertee trinken und dann ist es eigentlich schon schnell auf dem Weg der Besserung. Und meine zweite Lieblingspflanze ist die Brennnessel, mhm. weil sie einfach so eine abwechslungsreiche Pflanze ist und sie kann so viel und sie hat so viele Geheimnisse, was sie verbirgt. dass also sie gibt wirklich ein Stundthema her, wo ich reden kann drüber.
0: Okay, spannend. Über die Brennnessel weiß ich selber tatsächlich ganz wenig. Der Holunder hat mir eigentlich nur kulinarisch begleitet bisher. Ein Holunderblütentee, das kenne ich von meiner Oma tatsächlich nur. aber das, äh, du trocknest da einfach die aufgeblühten Dolden und nimmst genau. Blüten, äh, die getrockneten Blüten für Tee her, oder? Genau. Mhm. Und mit der Brennnessel, die verwendest du auch kulinarisch, das muss sie jetzt gleich mal nur wissen. Ja,
1: ja. Ich verwende die Brennnessel als Spinatersatz zum Beispiel. Sie passt super ins Kisch, ein, Sie hat einen ganz einen intensiven Geschmack. Also, das schmeckt nicht so langweilig wie Spinat. Oder als Brennnesselknödel passen sie super. Brennnesselchips, was auch die Kinder heiß und innig lieben. Ja, was weniger beliebt ist, ist das brennesselrisotto Aber das liegt jetzt nicht an der Brennnessel, sondern am Risotto in ja. unserem Haus. <lacht> <lacht> Passen sie auch in eine Wildkräutersuppe ein. Ähm, wenn ich sie roh verwende, muss man sie kurz blanchieren oder mal kurz durchdrücken, dass sie Brennhaare abbrechen. Äh, aber sie sind auch super gut im Salat drinnen. Also es passt eigentlich überall, gell?
0: Na spannend. Also das ist eine Pflanze, die wächst ja irgendwie überall. Und die ist meiner Meinung nach eigentlich wenig anerkannt bei den Leuten, oder? Irgendwie hat man, die, bei der Brennnessel hat man immer nur im Kopf. So mal die Brennnesselt heute. Und lass die Finger <lacht> davon. <lacht> ja, Unkraut
1: halt. Gell. Äh, ja, darf man ja. ja nicht sagen. Aber es ist eine äh, enorm wichtige Pflanze, auch äh, für die Tiere. Äh, Schmetterlinge hängen da ihre Raupen rein, äh, dass sie sich verbucken können, äh, um so vor Fressfeinden geschützt zu sein. Äh, Brennnesseljauche, das lieben meine Tomaten. also Es wachsen keine Tomaten mehr ohne Brennnesseljauche bei uns. Gell. Also na, es ist einfach sehr, sehr viel Zeit. Geben.
0: Perfekt. Wir wollten ja überhaupt äh, nur über Rezepte ein bisschen genauer reden. Jetzt haben wir das eh schon perfekt angeschnitten. Gehen wir gleich zu dem Thema über. Du hast einige Tipps für uns vorbereitet, wie man als Familie Kräuter und Natur für sich entdecken kann und auf den Teller bringen kann. Wen jetzt die Heilkräuter speziell interessieren, der sollte auf jeden Fall bei der Uli auf den Blog wald- und-wiese.at. Vorbeischauen, denn da gibt es einige ganz interessante Dinge auch zum Nachlesen, was die Heilkräuter betrifft. Und jetzt gebe ich das Wort wieder an dich, Uli. Erzähl mal, was hast du für Ideen mitgebracht?
1: Also ich muss dazu sagen, bitte traut euch einfach drüber, weil jeder kennt die Brennnessel das Gänseblümchen und den Löwenzahn. Und damit kann man schon sehr, sehr viel machen. Ich starte gleich einmal mit meinem Lieblingsrezept, das sind die Brennnesselchips. Dafür braucht man lediglich die oberen äh, Brennnesselblätter, ein bisschen Olivenöl und Salz. Man gibt die Brennnesselblätter in eine Schüssel und vermischt sie dann mit Öl. Man legt sie dann auf ein Backblech und bei 130 Grad Umluft für 10 bis 12 Minuten im Backrohr seien sie danach richtig knusprig und fein. Ein bisschen Salz drüber und die Brennnesselchips sind perfekt.
0: Okay, also das werde ich morgen gleich ausprobieren, das verspreche ich dir. Bitte,
1: mach das. <lacht> macht das super, super du cool. wirst das ganze Wochenende Brennnesselchips <lacht> machen. Sie uh, sind wirklich mega geil. Gell? Also, uh, und auch für die Kinder, es ist so wahnsinnig cool, wenn man sagen kann, ich habe Brennnessel gegessen. Ja, Brennnesselchips <lacht>
0: sind nur <noch lacht> viel cooler. Ich meine, Chips sind sowieso schon toll, oder? <lacht> Ja, Und alles, was mit Chips mit in Verbindung
1: gebracht hat, ist toll, aber die Brennnessel gibt es einer dicken besser. Noch. Du musst <lacht> uns vielleicht
0: ganz kurz sagen, was die Brennnessel so für positive Stoffe für uns äh, mitbringt. Also was hat die Brennnessel für tolle Eigenschaften, äh, die unser Wohlbefinden steigert?
1: In erster Linie ist ganz viel Eisen und Kalzium drinnen. Auf der anderen Seite ist ganz viel Kieselsäure drinnen, das was super für die Haare ist, für die Nägel. Gell? Da muss man gerade aufpassen, die Kieselsäure lässt sich nur durch einen Kaltauszug herauslösen. Für alle anderen Sachen kann ich die Brennnessel erwärmen und da gehen die Inhaltsstoffe zum Beispiel in ein D über. Ja, wenn ich jetzt die Haare und meine Nägel stärken will, dann mache ich einen Kaltansatz, also wie einen normalen Tee, nur mit kaltem Wasser, lasse das über Nacht stehen und trinke es am nächsten Tag und äh, die Haare sprießen.
0: Okay, das werde ich Thomas verkaufen. <lacht> ja, perfekt, sehr gut. Brennnessel, brennnessel -Chips rezept Nummer 1. Du hast nur gesprochen von den Gänseblümchen, glaube ich, gell?
1: Ja, genau. Die äh, kommen bei mir auf alle Fälle ins Wildkräuterpesto rein. Und zwar nehme ich da Wildkräuter wie Giersch, Gänseblümchen, Knoblauchsrauke, Brennnesselspitzen, Spitzwegerich, Gundelrewe und ab und zu nur ein bisschen Sauerampfer. Auf 45 Gramm Wildkräuter nehme ich 20 Gramm Walnüsse, 20 Gramm Parmesan und nochmal 30 Gramm von einem Lieblingsöl, bisschen Salz. Das durch den Pürierstab lassen und dann ist es besser eigentlich schon perfekt. Wenn ich jetzt auf Vorrat machen möchte, einfach die Nüsse und den Parmesan Bar weglassen. Es hält super in der Tiefkühltruhe, also man kann das eingefrieren und bei Gebrauch mischt ihr dann einfach die Nüsse und den Parmesan Bar frisch rein. Der ja, passt super zu Nudeln oder auf einen Flammkuchen oder aufs Brot, auf eine Baguette oder so.
0: Das Gänseblümchen hm? ist ja meine persönliche Lieblingsblume, aber einfach nur, weil ich es so lieb finde.
1: <lacht> weißt du, warum das Gänseblümchen manchmal so rosa rote Spitzen hat? Nein. Uh, wenn das ganze Blümchen zu kalt hat, kriegst du große rote Spitzen. Da ist teilweise nur ein ganz ein kleiner Temperaturunterschied nötig. Also zum Beispiel, wenn es im Schatten steht, kriegst du große rote Spitzen. Und so wie mir halt rote Nasen im Winter Nein, kriegen. das
0: ist ja lustig. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Ja. <lacht> Voll cool. Da haben wir schon auf jeden Fall zwei geniale Rezepte. Nudeln gehen immer und Chips ja. sind sowieso unser Favorit. Ich hätte noch ein Getränk
1: dazu, dass das Menü komplett mhm. wäre. So, ähm, ich habe noch ein Rezept äh, in der Tasche für einen Wiesentudler. Der Wiesentudler, das ist äh, ein bisschen ein gefakter Almdudler. Mhm. Äh, er schmeckt auch so wie Almdudler, nur ohne Zucker. Äh, meine Kinder haben das nicht äh, überrissen, dass es kein Nein. richtiger Almdudler war und haben mir das reinhaft mhm. abgekauft. Ähm, und er geht auch ganz einfach zu machen und zwar nimmt man da einen Liter Apfelsaft, hängt dann zehn Blätter Girsch, eine Stengel wilde Minze, eine ranke Gundelrebe und eine Handvoll Quendel, also äh, wilden Dymian mhm. mit einer Zitrone rein, lasst es über Nacht stehen und am nächsten Tag kann man das alles abseihen und mit Mineralwasser aufspritzen und da äh, der wer faltet. Oh ja,
0: okay, also mein Wochenende ist auf jeden Fall verplant. Mit äh, Kräutersuchen. Ja, suchen, ein paar der Kräuter, glaube ich, muss ich mal an, noch mal im Internet raussuchen, wie die genau ausschauen. Alle drei Rezepte, die uns die Uli jetzt genannt hat, die findet ihr auch auf ihrem Blog und auch den Link zu den Rezepten stellen wir euch in die Beschreibung der Podcast-Folge mit rein. Und Uli, so Richtung Abschluss hätte ich noch gern von dir den ultimativen Mama-Natur-Hack.
1: Ah, der ultimative Mama-Natur-Hack äh, ist ein schnödes Butterbrot. Zu <lacht> ähm, ja einfach ein Butterbrot oder Brot mit Topfen mitnehmen und die Kinder sollen sich dann in der Rest selber sammeln. Ja, das ist immer sehr, sehr spannend. Äh, davor sollten wir es vielleicht einmal durchschauen, kontrollieren lassen. Das mögen sie eigentlich gern, weil äh, es ist dann auch schon wieder so eine kleine Challenge, wer das schönere Brot legt und wer die besseren Blüten hat. Äh, also, mit, also mit einer Jause seien sie da echt eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt.
0: Perfekt. Das hört sich nach einer äh, ziemlich coolen Idee an, äh, die wir auch gleich mal ausprobieren werden.
1: Ja, vor allem, es ist grau Aufwand.
0: Voll die super Idee. du und Magst du noch irgendwas loswerden? Äh, was ich den Hörerinnen gern mitgeben
1: würde, ist, was mir meine Mentorin damals immer gesagt hat, Trauzeug. ja Das ist das A und O bei diesen Kräutergeschichten, Naturgeschichten. Man muss einmal ins Tun kommen und dann geht das auch. Und es ist alles nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Ich kann immer leise sagen, Wer Kommt ins Turm und
0: Hast du vielleicht irgendwie einen Buchtipp für die Mamas, die sagen, so mal irgendwie bin ich mir einfach unsicher, irgendein kleines Büchlein, was man vielleicht so mit einstecken haben kann, wo sogar die wichtigsten Sachen verzeichnet sind? Also ich in erster Linie, was
1: Blüten da empfehlen, das ist ein, so ein kleiner Handführer, es ist ein Pflanzenbestimmungsbuch, allerdings sind da immer so kleine Steckbriefe dabei, was die Pflanze kann, für was man sie verwendet, ob man sie kulinarisch nutzen kann oder was für Heilkräfte sie haben, ob sie giftig sein, Doppelgänger haben, sowas.
0: Okay, perfekt. Uli, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch, ich freue mich schon, total wenn ich die nächsten Tage rausgehen kann und deine Tipps auch irgendwie nur selber in die Tat umsetzen
1: vielen vielen Dank für die nette Einladung zum Interview auf deinem Podcast ähm, ich hoffe du hast sehr viel Freude mit deinen grünen Freunden die was du morgen finden weil schon vermutlich ins Backrohr oder in Mixer wandern werden ähm, lass es dir schmecken lass äh, lass es euch Zusammenschmecken und ähm, ja, ich hoffe, es gibt ein paar Wiederholungstäter, dass es doch öfter
0: gemacht wird. Wunderbar, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da wird es dann ums Weitwandern, ums Trekking mit Kindern gehen. Bis dahin, hüpft ruhig mal auf unseren Blog, auf unseren Instagram-Kanal oder unsere Facebook-Seite rüber und holt euch ein paar mehr Inspirationen für zwischendurch ab. Ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut, bis dahin!